0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre as tendências de recursos humanos e o impacto do RH digital nas empresas. E a minha entrevistada é a Elaine Regina. Ela é gerente do Sucesso do Cliente na LG Lugar de Gente. Olá, Elaine e Regina. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a você e a LG Lugar de Gente por estar aqui conosco no podcast do Mundo RH. Olá,
1: Francisco. Como vai? É um prazer representar a LG Lugar de Gente para falar para os ouvintes do Mundo RH.
0: Oi, Para início de conversa, eu já vou te perguntar quais são as principais tendências de recursos humanos para o ano de 2022?
1: Hum, essa pergunta é muito interessante, pois... Falar de tendências em um mundo que as mudanças são cada vez mais rápidas, é preciso ter uma visão mais ampla da situação. Inclusive, recentemente, nós publicamos uma matéria sobre esse assunto e eu vou tentar basear minhas respostas nessa matéria. Acho que uma primeira tendência é a cultura da empresa como um diferencial para atrair e reter os talentos. É, eu acredito que o momento atual de, de pandemia, que a gente já está saindo dela, né, e algumas incertezas econômicas que estamos vivendo, expôs um pouco mais a cultura das empresas, onde o que é mais forte ficou muito mais evidente. Os profissionais de hoje avaliam a cultura da empresa e buscam uma conexão entre o propósito da empresa e o seu propósito pessoal. E, com isso, as questões da cultura, confiança e marca empregadora são cada vez mais diferenciais avaliados pelos profissionais, que é muito importante a gente ficar atento a isso. né? Uma outra tendência seria a questão de recrutar e desenvolver na própria empresa. A gente sabe que o que tem acontecido nas empresas é um êxodo muito grande de profissionais. E com a alta competitividade dos profissionais capacitados, a retenção passa a ter uma importância muito grande. E é um papel do RH trabalhar em cima disso. né? E para isso será necessário mapear o perfil de cada colaborador para ser mais ágil nas mudanças e possibilitar o recrutamento interno. Também para entender quais as habilidades necessárias para o crescimento sustentável da empresa. E através desses mapeamentos, a atuação na jornada do colaborador fica mais mais fácil. Uma outra tendência que a gente tem mapeado é o uso da tecnologia no RH. E aí a gente está falando de inteligência artificial para vincular habilidades versus pessoas, seja no recrutamento interno como externo, plataformas de aprendizado Aprendizagem e avaliação de desempenho, uso de games corporativos para engajamento dos colaboradores, descentralização através do autosserviço, é, e hoje temos inúmeras soluções para atender as demandas do RH. E como uma, uma quarta tendência, é, eu diria que é o protagonismo no RH. né? Como essas tendências que a gente comentou aqui, o, o papel do RH dentro da empresa passa a ser visto, é, precisa ser visto e, e, e readaptado, eu entendo. E essa leitura do todo será um papel fundamental do RH para apoiar a gestão e prover as melhores experiências para os colaboradores. Acho que são essas Quatro tendências que a gente tem mapeado aí.
0: Poderia nos contar como a LG Lugar de Gente tem observado o impacto do RH digital nas empresas?
1: É, Francisco, eu acredito que um dos principais impactos do RH digital é a democratização das informações. Isso pode mudar trans- e transformar a cultura da empresa. É interessante a gente pensar que hoje a gente tem acesso a toda e qualquer informação externa. Por que que dentro das empresas temos que reter as informações somente no RH ou em alguma área específica? né? Por que que eu não posso dar um feedback a qualquer momento para um colaborador, no momento de uma entrega ou durante um projeto? Será que eu preciso esperar o RH lançar a campanha de avaliação de desempenho para essa ação? Um outro item, por que eu tenho que fazer provas individuais para avaliar o conhecimento dos colaboradores sobre, por exemplo, as normas e políticas da empresa, ou mesmo sobre um produto novo que está sendo lançado? Será que não seria mais interessante disponibilizar um game para que todos os colaboradores pudessem se desafiar, gerando engajamento de forma mais lúdica? Eu acredito que o RH Digital promove essa democratização e engajamento e ela pode ser mais leve, mais interativa. E aí, como consequência, uma vez que todos têm acesso às informações, o compartilhamento das ideias e sugestões de inovação brotam com muito mais facilidade.
0: Elaine, você poderia destacar para nós quais têm sido os benefícios da área de gestão de pessoas das empresas que já iniciaram a transformação digital?
1: Eu percebo que as empresas que estão mais evoluídas na transformação digital conseguem um engajamento muito maior dos colaboradores e naturalmente isso se reflete em maior produtividade e resultado para as empresas. Um outro benefício é a retenção. E aí, retenção no sentido de fidelização mesmo do colaborador, né? Porque hoje a gente pensar em retenção do que era no, nos anos anteriores é, é totalmente diferente, né? As pessoas hoje procuram por empresas que já estão na, hora, na, na era digital, elas têm mais facilidade de conectar os seus propósitos aos propósitos da empresa. E e já é fato, hoje em dia, que uma das perguntas muito frequentes em entrevistas é a questão do home office. Temos empresas perdendo talentos por não ter uma política de home office, mas eu entendo que o papel do RH é extremamente importante nesse sentido para ajudar a promover condições ao colaborador garantindo que ele traga o resultado esperado para a empresa. E a transformação digital é o caminho para que isso aconteça. Eu acho que é um caminho sem volta.
0: Oi, a gente tem conhecimento de que o RH digital não se trata apenas de implantar um software para controlar a folha de pagamento, cargos e salários e até mesmo as férias. Pensando nisso, você poderia destacar o que realmente é possível se fazer com as transformações que essa cultura produz no RH das empresas?
1: Francisco, eu até já citei anteriormente algumas transformações que podem ser aplicadas com o uso de, com, com o uso, né, de games corporativos, plataformas de treinamento, a própria inteligência artificial para buscar um match entre as vagas e os candidatos, é, ah, Hoje em dia tem muito uso de aplicativos mobile que tornam o dia a dia muito mais fácil, ferramentas de chatbot para atendimento de questões mais corriqueiras e fáceis, a própria automatização de processos através do uso de, de workflow, enfim, é uma infinidade de possibilidades que podem ser implantadas e que trarão benefício enorme para a empresa e, consequentemente, maiores e melhores resultados. Eu acredito que o uso dessas tecnologias, seja de várias delas ou de uma delas, já é capaz de mudar a a cultura da empresa, mesmo que isso seja um processo mais lento. né? Às vezes a gente percebe que empresas já começam com muito com a implantação de muitas tecnologias e isso muda mais rápido a cultura da empresa, mas é, mesmo as pequenas decisões, elas já trazem um ganho muito grande como um todo e afetam diretamente a cultura da empresa.
0: Elaine, né? qual tem sido o papel da LG Lugar de Gente no sentido de auxiliar as empresas que estão passando por uma transformação digital?
1: A gente busca sempre a... a todas as nossas estratégias estão pautadas na jornada do colaborador. Então, a gente sempre busca soluções que vão ajudar e e tornar mais leve a jornada do colaborador, aproximar o o RH e a empresa com o propósito do colaborador visando o o resultado da empresa, né? maior produtividade, maior engajamento. Então, a gente busca soluções para atuar em todas essas frentes, visando entender qual que é o momento da empresa, qual que é o nível de maturidade. A gente sabe que cada empresa, cada segmento, tem um momento único e, e de certa forma, você tem que avaliar isso para implementar de acordo com o momento da empresa. Então, é em cima disso que a gente trabalha as nossas soluções e, e trabalha também os nossos projetos.
0: Agora eu te pergunto, é possível afirmar que o RH digital já está ao alcance das médias e pequenas empresas?
1: Ai, com certeza sim, está ao alcance das pequenas e médias empresas. E a gente já pode observar muitas empresas com esse perfil atuando à frente da digitalização. É interessante que até um tempo atrás eram apenas as startups que já nasciam digitais mas hoje nós percebemos diversas empresas já preocupadas com as questões comentadas anteriormente e a própria pandemia, de certa forma, promoveu muito esse movimento. né? Ela impulsionou. O próprio fato de oferecer sistemas em nuvem que pudessem ser acessados de qualquer lugar foi fundamental nesse momento. A descentralização das informações que antes eram conseguidas indo até a sala do RH foram disponibilizadas através de um portal ou no próprio celular do colaborador. É, necessidade de disponibilizar ferramentas de mobilidade impulsionou muito o movimento de digitalização e eu diria que esse foi um benefício da, da pandemia. né? E o que nós percebemos é que cada empresa prioriza um ponto no caminho da digitalização, mas que esse é um movimento que já é realidade nas nas empresas, inclusive, e eu diria principalmente nas pequenas e médias empresas que estão preocupadas com sustentabilidade a médio e longo prazo.
0: E quais são as principais barreiras encontradas por essas empresas na hora de se pensar na transformação digital?
1: É, Francisca, eu tenho, eu tenho conversado com muitas empresas sobre começar a transformação digital no RH, e é interessante que cada empresa tem um motivador para iniciar a transformação, que é natural, até por conta do, do segmento e maturidade. É, uma das barreiras que eu encontro é pensar em que transformação digital é somente para grandes empresas ou que necessitam de um alto investimento. É, nós sabemos que a transformação digital depende muito de pessoas e da cultura. E isso toda e qualquer empresa tem, só é preciso entender o que de fato precisa mudar, o que precisa manter e começar esse movimento. É, eu gosto muito do, do conceito de darwinismo digital, que é a capacidade de se adaptar para sobreviver a essa nova era e todas as empresas é, passarão por esse processo para sobreviver. É preciso começar e quanto antes começar, mais fácil fica. né? Uma outra barreira é querer começar dando um salto muito grande, implementar de uma só vez diversas ferramentas, o que pode assustar devido à disponibilidade de recursos, e aí, por conta disso, acaba postergando mais o processo. Eu costumo dizer que é preciso e fundamental começar, mesmo que pequeno, com ações simples, que naturalmente o processo vai se desenvolver internamente na empresa. E aí levando-a para um pro novo patamar. Outra coisa interessante que eu percebo é que cada passo dado na transformação é, digital puxa um outro passo. E é isso: eu acho que isso é o mais bacana nesse movimento.
0: Milane, para a gente bater de vez o martelo nesse tema, conta para nós quais são os primeiros passos para estruturar um RH digital e o que é importante priorizar.
1: Eu, particularmente, gosto de pensar no papel social do RH na transformação digital também dos colaboradores. A gente sabe que o benefício para a empresa é muito grande e a gente já consegue... mitigar isso e de certa forma medir também esse esse impacto. né? Mas como é que a gente leva isso para o colaborador pensando no no papel social de fato da RH? né? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os meus clientes é como os colaboradores enxergam o RH da empresa? Como que os gestores enxergam o RH? Eu acredito que dessas perguntas já brotarão diversos insights para para os primeiros passos, pois daí você terá uma uma visão do que é, de fato, importante priorizar. É claro que o papel importante né, do RH ou do departamento pessoal é processar a folha de pagamento corretamente, dentro do prazo, cumprindo legislação, mas qual é o esforço do RH para que isso, de fato, aconteça de forma mais fluida? Quanto tempo eu levo para disponibilizar os dolerites para os colaboradores? Eles têm acesso fácil às suas informações ou dependem do RH ou do gestor? E o quanto os gestores têm autonomia para avaliar informações dos seus seus colaboradores? né? Eu acho que essas são algumas frentes para você começar a... a A resposta dessas perguntas já vai te dar insights dos primeiros passos a serem seguidos, né? É... E é claro, Francisco, buscar um parceiro de negócios que seja especialista em soluções para RH, que esteja atento aos movimentos de mercado, que tenha capacidade de trazer inovação para RH, que foque é, em melhorar a jornada do colaborador, né? A gente fala muito em, em jornada e experiência do cliente, mas quem promove isso é o colaborador, então à medida que eu estou que eu trabalhando para transformar a jornada do, do meu colaborador, naturalmente eu estou entregando é, o melhor para o meu cliente também, então essas duas coisas estão andando muito, muito juntas. eu acho que essa análise geral é o primeiro passo para estruturar de fato a RH digital.
0: Elane, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu gostaria que você pudesse dar um conselho àquelas empresas que ainda não criaram o seu modelo, de novo modelo de trabalho no pós-pandemia, ou seja, um trabalho presencial, híbrido ou remoto. Eu
1: eu gosto muito da, da escuta ativa, né, Francisco? Eu acho que você ouvir o, o teu colaborador e obviamente né as empresas elas estão aí para gerar lucro e elas têm alguns alguns propósitos algumas políticas que tem que ser seguida mas o ouvir o colaborador eu acho que é um passo importante para você traçar as suas políticas é, e em conjunto é, desenvolver qual que vai ser a, a, a cultura da empresa. né? Porque cultura você não fala, a partir de amanhã a gente vai ter uma cultura digital ou uma cultura mais, mais colaborativa. Não, isso é algo que é, que é construído. Né? São hábitos, costumes é, e dia a dia, de fato. Então, acho que o primeiro é entender... Como é, que, como é que é o colaborador, como é que ele enxerga a empresa, como é, o que que engaja ele, de fato, é, para ver se isso está vinculado aos, aos propósitos da, da empresa. Acho que esse é um, é um primeiro ponto. É, eu vejo como o modelo híbrido é uma, uma realidade e cada vez mais a gente tem visto isso é, como diferencial entre as empresas, né? Como eu falei anteriormente, tem muita empresa perdendo colaborador por conta de não ter um um modelo de trabalho híbrido híbrido ou ou de home office. Mas eu acho que é é entender. E aí, claro, acompanhar de perto quais são os entregáveis desse desse colaborador. né? Porque não é só o fato de estar... É, distante da empresa, é, o que de fato ele entrega, como é que eu acompanho isso, como é que eu preparo o meu gestor para fazer esse acompanhamento. E é nisso que a transformação digital pode ajudar. Então tem toda uma tecnologia para suportar isso e garantir que isso de fato aconteça. Então eu acho que é, como, como dica, né, como sugestão, é ouvir, colaborador e entender o que de fato para ele é relevante e e começar, eu acho que não dá para adiar mais é é um caminho que precisa ser iniciado o quanto antes para simplificar o dia a dia, para tornar as empresas mais competitivas
0: Muito bem, eu conversei com a Ilane Regina ela é gerente do sucesso do cliente na LG Lugar de Gente A quem eu agradeço imensamente pela sua brilhante participação no podcast do Mundo RH.
1: Francisco, eu que agradeço demais pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.